0: Ahoj, tady je Matěj Skalický. Tento týden tým Vinohradské 12 připravil edici přeložených textů ze zahraničních médií. Tuhle sérii jsme pojmenovali Zmizení. Připravili jsme epizody o zmizelém letadle, zmizelém vojákovi a mizejících jazycích. To všechno nás zajímá a věříme, že vás bude taky. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Je to jedna z největších záhad v dějinách letectví. Mohla by se ale konečně dočkat rozuzlení. Pozůstalí po cestujících ze zmizelého letu MH370 žádají obnovu vyšetřování. Prý se objevily nové informace. Kdy a jak se let MH370 vlastně ztratil? A proč dodnes nevíme, kde je? Dnes je pondělí 31. července.
1: Co se doopravdy stalo se zmizelým letounem malajzijských aerolinek? Díl první. Článek vydaný v časopisu The Atlantic napsal William Langevýše.
0: Kapitola první. Zmizení.
1: Bylo 42 minut po půlnoci. Na obloze klid, zářil měsíc. Psal se 8. březen roku 2014. Boeing 777-200ER, provozovaný leteckou společností Malaysia Airlines, vzlétl z letiště v Kuala Lumpuru. Měl namířeno do Pekingu. Stroj zrovna stoupal do předepsané letové hladiny 35 000 stop, to je přes 10,5 kilometru. Nesl označení malajzijských aeroliní MH číslo letu 370.
0: Letadlo pilotoval 27-letý první důstojník Farig Hamid. Byl to jeho poslední výcvikový let. Brzy měl získat plné osvědčení. Hamidovým školitelem byl velící pilot, 53-letý, Zaharí Ahmad Shah, jeden z nejdéle sloužících kapitánů malajzijských aerolinek. A jak je v Malajzii zvykem, všichni ho znali pod jeho prvním jménem, Zaharí.
1: Zaharí byl ženatý, měl tři dospělé děti a v rezidenčním komplexu, kde bydlel, vlastnil dva domy. Do jednoho z nich si nechal nainstalovat propracovaný letecký simulátor od Microsoftu. Létal na něm často a o svém koníčku běžně psal na různá internetová fóra. Zahary neměl v povaze být nijak arrogantní a Farik se k němu choval s úctou.
0: V kabině Boeingu 777 bylo celkem 10 členů palobního personálu, všichni malajzíci. Na starosti měli 227 pasažérů. Pět z nich byli děti, většinu cestujících tvořili Číňané, 38 pasažérů pocházelo z Malajzie a v sestupném pořadí byli na palubě taky cestující původem z Indonézie, Austrálie, Indie, Francie, Spojených států, Íránu, Ukrajiny, Kanady, Nového Zélandu, Nizozemí, Ruska a Tajvanu.
1: V kokpitu pilotoval první důstojník Farik. Kapitán Zahary měl na starosti komunikační zařízení. Jeho hlášení se té noci ale zdají trochu neobvyklá. V jednu hodinu a jednu minutu ráno vysílačkou ohlašuje, že letadlo vystoupalo do 35 000 stop. A to je celkem zbytečné hlášení. Ve vzdušném prostoru řízeném radarem se totiž běžně ohlašuje opuštění letové výšky, ne její dosažení.
0: V jednu hodinu a osm minut letoun míjí pobřeží Malajzie a pak zamíří na Jihočínské moře ve směru na Vietnam. Zaharí znovu vysílá informaci o tom, že stroj se pohybuje v letové hladině 35 000 stop.
1: O sedm minut později, kdy se letadlo přiblíží k orientačnímu bodu nedaleko hranice větnamského vzdušného prostoru, oznamuje dispečer letového provozu z řídící věže v Kuala Lumpuru následující.
0: Malajzijskému letu 370. Spojte se s letištěm v Hočiminově městě na 120 čárka 900. Dobrou noc.
1: Zahary odpovídá.
0: Dobrou noc, malajzijský let 370.
1: Zahary nezopakoval požadavek dispečera, jak měl, ale hlášení jinak znělo normálně. Bylo to každopádně to poslední, co od letu MH370 zaznělo. Pilot už se letišti nedaleko Hočiminova města neohlásil ani nereagoval na žádnou z následných víze.
0: Zatímco primární radar se orientuje podle prostých odrazů od objektů na obloze, systémy řízení letového provozu používají radary sekundární. Ty pracují se signálem takzvaného odpovídače, transpondéru, který má každé letadlo. Sekundární radar poskytuje podrobnější informace než primární, umožňuje identifikaci letounu i určení nadmorské výšky. Pět sekund poté, co MH370 vletěl do větnamského vzdušného prostoru, symbol označující jeho odpovídač zmizel z obrazovek malajzijského střediska řízení letového provozu.
1: O dalších 37 vteřin později se letadlo ztratilo ze sekundárního radaru úplně. Byla 1 hodina a 21 minut. Přesně 39 minut od startu. Dispečer v Kuala Lumpuru se zabýval dalšími letadly v jiné části obrazovky a tohle jednoduše přehlédl. Když si zmizení letadla z radaru konečně všiml, předpokládal, že stroj už má pod kontrolou větnamské letiště a je zkrátka mimo jeho dosah.
0: Větnamští dispečeři mezitím sice uviděli MH370 vlétnou do jejich vzdušného prostoru. Následně však let z radaru zmizel. Řidící letového provozu si v tu chvíli zřejmě špatně vyložili dohodu, podle které by mělo letiště okamžitě informovat dispečery v Kuala Lumpuru, pokud se už převzatý let déle než pět minut nehlásí. Místo toho se jen opakovaně pokoušeli letoun kontaktovat, bezvýsledně.
1: Než se konečně odhodlali zvednout telefon a zavolat do Kuala Lumpuru, uběhlo 18 minut. To, co následovalo, byla přehlídka chaosu a nekompetentnosti. Záchrané koordinační centrum v Kuala Lumpuru mělo být zalarmováno do hodiny. Ještě v půl třetí se jim ale nikdo neozval. Než byl vyhlášen stav pohotovosti, trvalo to další čtyři hodiny. Záchranná akce byla spuštěna až dvě minuty po půl sedmé ráno. Tou dobou už měl let přistávat v Pekingu.
0: Pátrání bylo zpočátku soustředěno na Jihočínské moře mezi Malajzí a Vietnamem. Do mezinárodní akce se zapojilo 34 lodí a 28 letadel s celkem sedmi států. Po letu MH370 ale nebylo ani stopy.
1: Záznamy z primárního radaru získané z počítačů řízení letového provozu ale během příštích dní odhalili, že jakmile let MH370 zmizel ze sekundárního radaru, prudce se stočil na jeho západ. Tyto informace byly částečně podpořeny tajnými zprávami malajzijských vzdušných sil. Letoun měl zamířit zpět přes malajský poloostrov a kolem ostrova Penang. Otud pak letěl severozápadně přes Malacký průliv a Andamanské moře, kde zmizel z dosahu radarů neznámokam.
0: Tahle část letu trvala déle než hodinu, očividně nešlo o obvyklý případ únosu letadla, nevypadalo to ale ani jako nehoda, ani jako sebevražedná akce pilota, s jakou by se dřív kdokoliv setkal. Případ letu MH370 vedl vyšetřovatele od samého počátku do neprobádaných vod.
1: Záhadné zmizení letu MH370 se stalo předmětem dalšího vyšetřování a někdy až horečnatých spekulací veřejnosti. Znamenalo ale také zdrcující ztrátu pro rodiny ze čtyř světa dílů. Že by vyspělý stroj s moderním vybavením a záložními komunikátory mohl jednoduše zmizet, se zdálo být prostě nemožné.
0: Jenom nenávratně smazat e-mail je obtížné. Zmizet a pokusit se žít z dosahu infrastruktury je prakticky nemožné. Boeing 777 s tím přece musíte být neustále ve spojení. Zmizení letadla tedy vybízí k celé řadě teorií. Mnoho z nich je ale přeci jen zcela absurdních a živí je jen to, že stroje na komerčních letech v téhle době prostě jen tak nemizí.
1: Tohle letadlo ale zmizelo. Přesná poloha letu MH370 zůstává neznámá. Spousta věcí, které se té osudové noci odehrály, se přesto podařila vyjasnit. Palubní záznamník a letový zapisovač se možná nikdy nenajdou. To, co potřebujeme vědět, ale zřejmě nevyčteme z černých skříněk. Tyhle informace zůstávají přímo v Malajzii.
0: Kapitola 2. Plážový tulák
1: té noci, kdy Boeing 777 malajzijských aerolinií zmizel, seděl Blaine Gibson v domě své matky ve městě Carmel v Kalifornii a třídil její pozůstalost. Chtěl totiž nemovitost připravit k prodeji. Zprávu o letu MH370 zaslechl tenhle američan středního věku v relaci stanice CNN.
0: Gipsna jsem potkal v Kuala Lumpuru. Je to vystudovaný právník, trvalé bydliště má přes 35 let v Sietlu, ale skoro tam nežije. Jeho otec už dávno zemřel, byl to veterán z první světové války. V zákupu přežil útok peritém. byl vyznamenán stříbrnou hvězdou za statečnost a více než 24 let působil v Kalifornii jako předseda soudu. Gibsonova matka, ta vystudovala právnickou fakultu při Stanfordově univerzitě a byla zapálenou ochránkyní životního prostředí.
1: Gibson byl jedináček. Jeho maminka ráda cestovala a brávala ho sebou. V sedmi letech si tak stanovil cíl. Chtěl za život aspoň jednou navštívit každou zemi světa. Gibson se svého cíle drží, vzdal se kariéry a žije jen z mála, co mu po rodičích zůstalo.
0: Na svých cestách se prý už zapletl do řešení několika slavných záhad, tak třeba v džungli mezi Kvatemalou a Belize se prý pokoušel vyřešit konec majské civilizace. Na jihu Sibiře pak velký výbuch, údajně způsobený dopadem tzv. tunguského meteoritu. A v etiopských horách zase hledal bájnou archu úmluvy. Vytiskl si dokonce vlastní vizitky, kde sám sebe označuje za dobrodruha, objevitele a hledače pravdy. Nosí stejný klobouk, jako Indiana Jones. Jakmile se k němu zpráva o letu MH370 donesla, bylo jasné, že si získá jeho pozornost.
1: Záhada podivné trasy letu Boeingu 777 se mezi tím začala vyjasňovat. A to navzdory zapírání malajzijských úředníků a mlžení tamních vzdušních sil. Ukázalo se, že letadlo opakovaně pokračovalo v navazování spojení přes geostacionární družici nad Indickým oceánem. Tu provozuje společnost Inmarsat se sídlem v Londýně. Dělo se to ještě dalších 6 hodin poté, co dispečerům letového provozu letadlo zmizelo ze sekundárního radaru. To znamená, že ho nepotkala žádná náhlá katastrofa.
0: Dá se předpokládat, že během těch šesti hodin MH370 udržoval letovou rychlost i výšku. Při komunikaci s Inmarsatem šlo v několika případech o takzvané handshakes, tedy v překladu pozdravy, potřásání rukou. Byly to elektronické signální záchyty, taková pouhá pípnutí. Šlo o rutinní spojení na úrovni pouhého komunikačního špitání mezi přístroji. Obvyklý obsah ten pro zabavení cestujících zprávy v kokpitu nebo automatické záznamy o údržbě byl odstíněn nebo vypnut.
1: Mezi Inmarsatem a letadlem došlo k celkem sedmi záchytům. Dvě automaticky inicioval sám letoun, pět zbylých pak pozemní stanice Inmarsatu. Ta letadlu taky dvakrát volala na satelitní telefon. Hovor nikdo nepřijel. S těchto komunikačních kontaktů byla spojena data, která společnost Inmarsat tou dobou zaznamenávala teprve krátce.
0: První přesnější sadě dat říkejme pro zjednodušení hodnota vzdálenosti. Tento údaj určuje trvání přenosu signálu od satelitu k letadlu a zpátky. Tím pádem je možné vypočítat, jak je letoun od satelitu daleko. Tato hodnota vzdálenosti nicméně neurčí jedno konkrétní místo, kde se letadlo nachází. Vytvoří kolem satelitu nad Indickým oceánem prstence stejně vzdálených bodů, kde letadlo může být. Vzhledem k poslední zaznamenané poloze letounu se jeho pozice dá zúžit z prstenců na pouhé oblouky.
1: Nás zajímá úplně poslední vypočítaný oblouk. Ten je zcela klíčový a byl určený na základě závěrečného sedmého spojení letadla s Inmarsatem. Ukazuje možná místa, kde mělo letounu dojít palivo a selhat motory. Tenhle sedmý oblouk se táhne od střední Ázie na severu až do blízkosti Antarktidy na jihu. Jeho hranice letoun překročil v 8 hodin a 19 minut ráno Kuala Lumpurského času. Pokud stroj zatočil v Andamanském moři na sever, pak výpočty určily jeho pravděpodobný konec v Kazachstánu. Jestli odbočil stroj na jich, tak letadlo doletělo do jižní části Indického oceánu.
0: Technické analýzy skoro s jistotou určily, že se letoun z oblasti Andamanského moře vydal na jih. Vyplývá to z druhého zaznamenaného údaje satelitem Inmarsatu. Pro zjednodušení mu Doplerovská hodnota, takzvaný Doplerův jev, totiž počítá se změnou frekvence vlnění signálu, který putuje mezi rychle se pohybujícím letadlem a satelitem.
1: Jde o přirozenou součást satelitní komunikace s letadlem. Systémy s ní musí počítat a odchylky kompenzovat, aby fungovaly bez chyby. Kompenzace ale není úplně dokonalá, protože stárnoucí satelity prostě nevysílají signál tak přesně, jak letadla předpokládají. Dráha satelitu na orbitě má mírné odchylky a data jsou ovlivňována třeba i okolní teplotou. Tyto nedokonalosti zanechávají zřetelné stopy.
0: Dopledovskou hodnotu ještě nikdo nikdy při hledání letadla nepoužil. Londýnští technici z Inmarsatu. Nicméně dokázali v datech rozpoznat, že letadlo se ve 2 hodiny a 40 minut ráno stočilo na jich. K manévru došlo severozápadně od Sumatry, nejseverněji položeného ostrova Indonésie. S ohledem na určitou míru chybovosti můžeme předpokládat, že stroj pak letěl velmi dlouho v přímém směru k Antarktidě. Ta už ale nebyla v jeho doletové vzdálenosti.
1: Po šesti hodinách data ukázala strmé klesání letounu, pětkrát prudší než je běžné. Minutu nebo dvě po průletu sedmým obloukem se letadlo zřítilo do oceánu. Soudě podle dostupných údajů nešlo o kontrolované přistání na hladině. Letadlo se muselo roztříštit na miliony kousků. Nikdo ale netušil, kde přesně k pádu došlo na to proč. Navíc nikdo neměl v ruce sebemenší fyzický důkaz, který by data ze satelitu potvrdil.
0: Ani ne týden po zmizení letounu americký deník The Wall Street Journal publikoval první zprávu o průběhu satelitní komunikace. Ta odhalila, že letoun zůstal ve vzduchu ještě několik hodin poté, co se odmlčel. Malajzíci nakonec označili publikované údaje za pravdivé.
1: Malajzský režim byl v té době považovaný za jeden z nejvíce skorumpovaných široko daleko. Mimo to se ukázalo, že v případu zmizení letu MH370 jednal zbrkle, ustrašeně a nespolehlivě. Vyšetřovatelé vyslaní z Evropy, Austrálie a Spojených států byli z malajzského chaosu v šoku.
0: Protože malajzíci některé informace přímo zatajili, začalo se po letadle pátrat na špatném místě v Hočínském moři. Nikdo tam žádné trosky z Boeingu ale nenašel. Pokud by úřady netajili, co vědí, možná by se části letadla stihly najít. Pak by bylo možné i určit jeho přibližnou polohu a třeba i vyzvednout černé skříňky.
1: Pátrání pozbytcích letu MH370 se nakonec přesunulo tisíce kilometrů na jich od původní lokality. Jenže i pouhý úzký pruh oceánu je ve skutečnosti obrovským prostorem. Vzpomeňte si na hledání černých skříněk z letu Air France 447, které se zřítilo v roce 2009 do Atlantiku na cestě z Rio de Janeiro do Francie. Zabralo dva roky. A to pátrači přesně věděli, kde
0: začít. Hledání trosek Boeingu 777 na hladině oceánu skončilo po bezmála dvou měsících marného úsilí v dubnu 2014 a přesunulo se do hlubin oceánu.
1: Blaine Gibson tuhle frustrující sisyfovskou práci sledoval nejprve jen z povzdálí. Prodal dům své matky a přesunul se do oblasti Zlatého trojuhelníku na sever Laosu. Tam se s obchodním partnerem pustil do stavby restaurace na řece Mekong.
0: Tehdy se ale také připojil k facebookové diskuzní skupině, která se zmizení letu věnovala. Byla plná různých spekulací, ale i nových informací a zajímavých úvah o tom, co se s letadlem mohlo stát a kde se může nacházet největší část trosek.
1: Ačkoliv formálně měli odpovědnost za celé vyšetřování malajzíci, nedisponovali prostředky ani odbornými znalostmi k provedení pátracích a záchranných prací pod hladinou oceánu. Vedení se tak ujali australané. Satelitní data ukázala na oblast Indického oceánu vzdálenou skoro 2000 kilometrů západně od města Perth. To místo je neprobádané a je tam tak velká hloubka, že vůbec prvním úkolem bylo zmapovat dno aby bylo možné do hloubky o několika kilometrech bezpečně spustit speciální sonary. Jsou tam totiž různé temné příkopy, kam nikdy nedopadl paprsek světla.
0: Gibson začal o celém tomhle namáhavém pátrání pod vodou přemýšlet. Vždyť trosky letadla možná prostě jednou vyplaví oceán někam na pláž. Když byl na návštěvě u svých přátel na kambodžském pobřeží, zeptal se jich, jestli třeba na nějaký takový kousek nenarazili. Prý ne. Nebylo asi totiž možné, aby trosky dopluly z jižní části Indického oceánu až do Kambodži. Ale dokud části letadla nikdo neobjevil a neví se, kde přesně pasažéři našli své poslední místo odpočinku, rozhodl se Gibson nevzdávat.
1: Na březen roku 2015 byla v Kuala Lumpuru naplánovaná vzpomínková akce příbuzných těch, kteří zmizeli spolu s Boeingem 777. Gibson se jí rozhodl zúčastnit. A to přesto, že nedostal pozvánku a skoro nikdo ho tam neznal. Blízcí pohřešovaných se nad tím pozastavovali. Nevěděli, co si o někom takovém vlastně mají myslet.
0: Vzpomínka se uskutečnila na prostranství před jedním z obchodních domů. Pro Kuala Lumpur výběr takového místa není ničím zvláštním. Ti, kdo přišli, chtěli nejenom vzpomenout na pohřešované a společně trůchlit, ale také vyvinout tlak na malajzijskou vládu, aby konečně podala aspoň nějaké vysvětlení. Připojili se stovky lidí, hlavně z Číny. Na pódiu hrála hudba a v pozadí vysel plakát se siluetou ztraceného letadla a heslovitými nápisy jako kde, kdo, proč, kdy, komu, jak, ale taky nemožné, bezprecedentní, zmizel a beze stopy.
1: Hlavní vystupující byla Grace Subatiraj Natanová, mladá malajzíka dcera jedné z cestujících. Natanová je advokátka, věnuje se trestnímu právu, speciálně případům rozsudků smrti, které padají v Malajzii kvůli drakonickým zákonům dost často. Právě tato žena se stala tou nejaktivnější zástupkyní blízkých.
0: Na pódium Grace vystoupila ve velkém tričku s potiskem v podobě letónu Boeing 777, vyzvala k pátracím akcím. Pak začala mluvit o své matce, hluboké lásce k ní a bolesti z toho, že s ní teď není. Občas se tiše rozplakala, stejně jako někteří její posluchači, včetně gipsna. Ten natanovou později oslovil s otázkou, zda muže může, jako tehdy naprostý cizinec, obejmout. Dovolila mu to. A později se stali přáteli.
1: Gibson odešel zpětní akce s odhodláním pomoci tam, kde viděl nedostatky. Chtěl hledat trosky letadla vyplavené na pobřeží. To by mohla být jeho parketa. Stal by se profesionálním plážovým tulákem, soukromně pátrajícím po letu MH370. Oficiální vyšetřovatelé, hlavně z Austrálie a Malejzie, byli plně zaměstnáni hledáním v hlubinách. Gibsonovým ambicím by se vysmáli. Stejně jako jeho představě, že na plážích vzdálených stovky kilometrů může snad nějaké kusy letadla najít.
0: V příštím díle uslyšíte.
1: Úklidová četa na pláži francouzského ostrova Reunion našla skoro dva metry velký aerodynamicky tvarovaný úlomek.
0: Po zmizení letu MH370 byla spuštěna tři oficiální vyšetřování.
1: Výslednou zprávu v kompletním změní nechtěl nikdo zveřejnit.
0: Stroj letěl dalších 6 hodin, než se zřítil.
1: Newyorský publicista přišel s hypotézou, že jeden z elektronických palubních systémů byl možná přeprogramován, aby vykazoval falešná data. Letoun měl odbočit směrem na Kazachstán.
0: Gibsona neznámý člověk varoval, že pokud nepřestane pátrat po troskách letu MH370, bude z Madagaskaru odjíždět v rakvi.
1: 24. srpna 2017 byl na honorárního konzula Malajzie na Madagaskaru spáchán atentát.
0: Tohle už je vše z Vinohradské 12, ve které jsme dnes spolu se Zuzkou Markovou načetli první díl článku Co se doopravdy stalo se zmizelým malajzijským letadlem. V roce 2019 ho vydal časopis The Atlantic. Text byl koupený, přeložený a seditovaný pro potřeby podcastové epizody. Druhý díl už připravujeme a vydáme ho krátce po půlnoci. Naslyšenou zítra.